0: A sua história pode fazer parte da História da Madeira. Memória das gentes que fazem a história. Em colaboração com o Centro de Estudos de História do Atlântico, com Graça Alves e Cláudia Faria. A 21 de janeiro de 1921, Maria do Conceição Teixeira dos Santos escreve ao marido Francisco dos Santos. Estas mal linhas, meu Ela vive no lugar de baixo. Ele está ausente no coração. A festa ainda estava fresca na memória e Conceição não esconde a felicidade de ter recebido carta dele na oitava do meio, mas também não consegue disfarçar a saudade. Pois em dia de festa, todo o dia chorei por ti, apesar de nada me ter faltado para esse dia. Mas não tive alegria porque senti muito a tua falta, porque o cantinho que tu ocupavas na mesa estava vazio. Nesse Natal de 21, Conceição teve a companhia de familiares, contando ao marido que mataram uma ovelha muito gorda. Alguns dos familiares mais chegados ofereceram-lhe pedaços de carne de porco e conseguiu vender a leitoa por 250 escudos. Recebeu também algumas ofertas em dinheiro e assim já pagou o que devia na venda e pagou a dívida de 30 escudos ao romão. Todavia, ainda faltava pagar a quantia desse ano, cujo prazo terminava já no fim desse mês a vida de Conceição era dura. Tinha ficado sozinha com os filhos e, além das tarefas domésticas, tinha de tomar conta da fazenda, caso contrário, não teriam o que comer. Por isso, nas cartas para o seu sempre lembrado e estimado marido do seu saudoso e amargurado coração, vai dando conta da carestia de vida, dos gastos, das dívidas, dos homens a contratar, das cementeiras. Já apanhei a vejinha da fazenda do Januário, e ainda fiz cento e tal mil reais mas foi vendida a 16 escudos cada quilo, porque há muita e tem-se vendido barato fala das novidades, das ocorrências mais marcantes caí uma quebrada esta semana que abafou o um bocadinho que era do Maricas conta das gentes lá do sítio das bilhardices quanto a novidades o teu irmão José falou à ilha do Andrade para casar andou lá noite e dia mas os amores duraram pouco porque ele já a largou e infastiu-se dela. Conta dos que morreram e dos que nasceram. A velha do Budião já morreu. E a mulher do João Branco, a Maria da Horta, teve um pequeno morto. E daí, o um bocadinho, morreu a pobre rapariga. Tudo teve pena dela. O doutor veio cá vê-la depois de morta, e disse que ela sofria de uma doença. Os anos foram passando. Mas a vida do lugar de baixo continuava teimosamente dura. As saudades, a ausência do marido, a incerteza, a angústia e, sobretudo, a falta de informação marcava o dia, o dia a dia de Conceição. Por várias vezes, lamenta que não me queres mandar dizer. O que eu gostava de saber era tu em que trabalhas, pois dizes que aí quase todos os dias chove e que não te estorva a trabalhar. Então, como é que tu trabalhas de picão e pá e a chuva não estorva? É isso que eu não percebo. A 19 de novembro de 1929, Conceição está aflita. Os rumores tomam conta de si. Houve quem dissesse que o governo iria mandar os homens de volta e Conceição fica em sobressalto. Adorado Francisco, não calculas o grande desgosto que eu tenho tido quando soube que os trabalhos tinham faltado aí. E uns homens que vieram daí, o mal que desceram dessa terra, pois tudo isso foram setas que feriram o meu angustiado coração. Os meus olhos são rios de lágrimas e a minha alma está mergulhada na maior tristeza enquanto não souber notícias mais animadoras. Ao longo das missivas, Conceição vai partilhando com o marido todos os, os detalhes que preenchem os seus dias. É importante que ele esteja à par do que se passa. Tome um parte, que observe e acompanhe os dias no lugar de baixo, que correm exatamente como quando ele se foi embora. Que tudo está a ser feito como Dantes antes e como sempre se fez. Mas, no entanto, os filhos crescem e isso Francisco não pode acompanhar. É por isso que Conceição vai intercalando detalhes sobre os seus rebentos aqui e acolá. O Fernando já diz pai. O Clemente ajuda-me a trabalhar, mas às vezes também chora para não ir. E o Luís traz molhinhos de erva à cabeça. Quanto a ela, Maria da Conceição, o lamento é quase constante. Se não são a saudades e a espera, que a vão matar, será certamente a sua fraqueza. A minha saúde é sempre como quando estavas aqui. De tempos a tempos, enfranqueço e preciso me alimentar. Agora, nestes dias, tenho-me sentido muito fraca, com muitas dores e ardumes nas costas. E mesmo quase sempre quando eu respiro, sinto uma doída que me penetra muito fundo. E sinto também uma dor no estômago que não me, que não me podia endireitar Mas tenho comprado ovos e tomo 3 a 4 por dia. E estou tomando meio litro de leite. E já comprei carne algumas vezes. E tenho comprado manteiga. E estou tomando ovo ou maltinho. Apesar de se sentir tão fraca... A verdade é que Conceição não se podia dar ao luxo de aumentar as despesas familiares. E é isso que diz a Francisco. Eu estou a aguentar para ver se não vou gastar dinheiro com o doutor. A verdade é que eu não gostava de te aumentar as dívidas, mas não está na minha mão. Aliás, esse ano tinha sido particularmente difícil. As despesas com os filhos haviam sido enormes. E Conceição evidencia isso na carta que enviou ao marido. Tu não calculas o dinheiro dinheirão que eu gasto com todas as despesas de casa. Os pequenos andam todos na escola. Gastei também para eles entrar. Cartilhas, pedras, lápis, cadernos, canetas, tabuadas. Todos os dias gasto com eles. Compro meio pão por dia para eles comerem na escola. E no fim do mês somem 15 escudos. E pede. Pede para que lhe escreva de volta. Que não demore tanto. Pede-lhe que vá à confissão e à missa. Que não se esqueça da esmola. E pede, sobretudo... Para que ele não se esqueça desta tua mulher que te adora e estima. E desejo muito de te chegar a ver para matar as saudades que me devoram a alma e parte o meu coração angustiado. A sua história pode fazer parte da História da Madeira. memória das gentes que fazem a história. Em colaboração com o Centro de Estudos de História do Atlântico, com Graça Alves e Cláudia Faria.